0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los proyectos necesarios en la ciudad y la gestión alcaldicia en el Distrito Capital. Para ello nos acompaña la arquitecta Sandra Scorcia. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carlos. Aquí en Contexto, gracias por la invitación.
0: Gracias por haberla aceptado. Vamos a hablar sobre... Eh, eh, hay una polémica en este momento en que estamos hablando porque el, el, el alcalde capitalino ha querido eh, continuar con un proyecto de cambiar el mercado del marisco, descartando el que existe ahora para crear uno nuevo de cero pero está encontrando resistencia en, la, en los residentes del Distrito Capital. En primer lugar, ¿qué evaluación hace usted sobre esta, este proyecto que está impulsando la alcaldía de Panamá?
1: Bueno, mira, en primer lugar yo creo que desde, el, desde sus inicios de su administración, el alcalde dio como idea de que no iba a tener que ver con eh, lo que se llama la consulta ciudadana, con la participación ciudadana. Y al mismo tiempo con el plot, porque se cambió algunas cosas que eran interesantes para que la ciudad no creciera de la forma en que ha estado creciendo. Uh -huh. Y que había sido consultada con, con mucha gente, ¿no? con los 26 distritos, perdón, con regimientos del distrito. Este proyecto tiene varios, varios problemitas así. Eh, por ejemplo, 50 millones en el centro de la ciudad. Una de las cosas que inclusive... Eh, dice la planificación, eh, y lo dice el plot, es tratar de, de no meter la inversión en el mismo lugar, sino por lo contrario, para no tener que bajar, viajar 15 kilómetros desde eh, Vía Zaita o desde Chilibre o desde Tucumán, 25 y 30 kilómetros, diversificar esa inversión para justamente descentralizar con las leyes, que son leyes, o sea, que debe, debiese de cumplirse y poder hacer esas eh, actividades de inversión fuera del centro de la ciudad, porque si no el tranque, estamos contribuyendo a que todo el mundo venga acá a volver a, a, a venir aquí. ¿Y sabes cuál es el problema? Que fue aprobado, creo que con 25 personas de caledonia Calidonia tiene 19.103 habitantes, si mi memoria no me falla, y el señor alcalde dice que quiere eh, que esta ciudad o sea, la demanda va a ser como de mil personas. Entonces, ¿cómo vas a aprobarla con 25 de un solo distrito si estamos hablando de todo el área del distrito? O sea, que debiera ser de, de todos los corregimientos, porque además 50 millones eh, no lo vas a meter para 29 personas. O sea, 50 millones es, es, es mucho dinero. Eso por una parte. Y la otra es, ¿quién decidió eso? ¿De dónde vino eso? Eh, y, y la participación ciudadana, realmente es eso, es poder hablar de los proyectos, cuáles son sus necesidades y entonces tomar decisiones y, y yo creo que las autoridades no han entendido todavía el beneficio que es que la ciudad te apoye, que los ciudadanos te apoyen en tus... Cons o sea, que las obras que vayas a hacer sean apoyadas por la ciudadanía, eso, eso es lo mejor que puede querer cualquier autoridad porque se puede reelegir, pero si tú estás peleando con la gente constantemente, digo, eso es un complicado. Estás dañando a la ciudad por la razón que dije de movilidad, de no descentralizar esa inversión, son demasiados millones. Yo diría, ¿por qué no hacer lo que se está haciendo en otras ciudades, locales pequeños, de 30, 40, y ponerlos a 200 metros de tu barrio, uh -huh. de manera que tú puedas ir a pie y promover salud Movilidad activa, que es caminar y andar en bicicleta, y que todas las ciudades están optando por eso.
0: Ahora, cuando usted dice que eh, estas consultas ciudadanas le, le permiten a una autoridad, en este caso un alcalde, verificar cuáles son las necesidades de eh, la, los residentes de, del distrito, en este caso, yo me quedo pensando, ¿necesitamos un mercado del marisco?
1: No, no, no necesitamos un mercado del marisco, necesitaríamos pequeños locales distribuidos en todo lugar para que la gente no tenga que movilizarse 15, 20, 25 Pero además ya la gente lo ha dicho muchas veces que quiere aceras, que quiere ciclovías, que necesita educación. No hay agua. ¿Por qué lo vas a meter 50 millones este, en, un, en un mercado de marisco que la gente no lo quiere, volviendo a hacer las obras en el mismo lugar en el centro y promoviendo algo que estamos realmente tratando de salir y que el plan que nos está rigiendo dice exactamente que esas son las cosas que no se deben hacer
0: ahora bien, la ciudad de Panamá es una ciudad eh, que como usted dijo, ha, efectivamente ha crecido de una manera muy desordenada eso, eso eh, eh, ha sido irremediablemente así hasta este momento que estamos nosotros conversando eh, en la visión de un municipio porque, también, porque esto implica también a los representantes de corregimiento uh -huh. que tienen una gran re responsabilidad en todo esto en esa visión ¿Qué son, ¿cuáles son los elementos que se tienen que considerar un gobierno local, el municipio completo, para una ciudad como esta?
1: Bueno, eh, hay que tener en cuenta que la ciudad va a ir creciendo, y todas las ciudades, sobre todo esta de Panamá, que tiene un nivel de crecimiento muy grande, y se dice que en el 2050 vamos a tener, eh, no recuerdo exactamente, pero a nivel mundial, el 70% de la población va a vivir en ciudades. Nosotros no nos vamos a escapar a eso. Entonces, ¿por qué no diversificar esa inversión? En primera instancia, la movilidad es una cosa que se debe promover. ¿Por qué? Porque pasar una y dos horas de ida y de vuelta a tu hogar, eso te quita calidad de vida. ¿Qué quiere un ciudadano cuando vive en una ciudad? Tener calidad de vida, tener tiempo para descansar, para estar con su familia, para hacer otro tipo de cosas que no sea pasar mucho tiempo eh, en un transporte X, cual sea. Y tenemos una gran cantidad de, eh, de obesidad en nuestra población y en niños. Entonces, ¿por qué no promover esa movilidad para tratar de eliminar el tranque, que es una de las... Mejorar el transporte público, eh, mejorar esa interconexión, porque ahorita mismo tenemos un transporte público que está atomizado. Por ejemplo, el metro funciona para el metro. Es una cosa. El bus es el bus. No hay aceras que estén conectando a dónde ir, ni para los buses ni para eso. Y tampoco hay otros modos porque no se implementan ciclovías a pesar de que en otros países lo han hecho. Y es salud y es movilidad y es poder acceder al trabajo y, y a, la, a las escuelas. El panameño lo que más hace eh, en este país es ir a las escuelas, o sea, moverse para ir a las escuelas, lo que es estudiar, puede ser las universidades también, y para el trabajo. Entonces, ¿por qué no hacerle la vida más cómoda a la gente con esas dos actividades que es lo primero que hacen, que es lo, lo, lo que más dedicas tu tiempo? Un 39% eh, en, en temas de estudios y como un 32% en temas de trabajo. Entonces, ¿por qué no hacer lo que la gente está necesitando y al mismo tiempo eliminar el tranque? Eh, la, los municipios tienen una gran capacidad para disminuir eh, la congestión. ¿Tú sabes lo que es que un alcalde logre disminuir sustancialmente eh, los tiempos de, de transporte? ¿Que logre articular, por ejemplo, las cinco instituciones que ahorita mismo cada uno hace lo que quiere? El MOB, por una uh -huh. parte, el metro, por una parte, mi bus, por otro lado, eh, mi biot, la ATT. ¿Me explico? Esas son, por ejemplo, él podría articular para que la gente se ponga: bueno, vamos a hacer esto, la comunidad quiere esto, agua. Yo creo que si tú le preguntas a un ciudadano en los sectores de, de, de la ciudad de Panamá que le hace falta, es uno de los temas. Entonces, consulta. Si tú tienes una serie de proyectos y tú tienes que definir tu inversión, ¿por qué no preguntarle a la persona que va a hacer uso? Es como que yo, que soy arquitecta, te voy a hacer una casa a ti y no te preguntes cuántas recámaras tú necesitas. Cuántos hijos, o para los invitados, o porque quieres pintar, o quieres un estudio, o quieres una sala de televisión. O sea, ¿cómo no te voy a preguntar a ti si tú eres mi cliente?
0: Claro. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos en el análisis del manejo de la administración municipal en el distrito de Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con la arquitecta Sandra Escorcia en el análisis de cuáles son las necesidades del distrito, de Cap Cap distrito capital y la gestión de su alcalde. Y... Bueno, todo esto, uh, la, de unos años para acá, los alcaldes del distrito de, de los diferentes distritos del país tienen la posibilidad de contar con un recurso que antes no existía, que es son la, la descentralización. En todo esto, estos proyectos como el que estamos uh, hablando, del tema del mercado del marisco que está haciendo el distrito de, cap, de, de capital, la pregunta es, ¿cuál es el papel de la autoridad de, de descentralización en cosas como esta?
1: Eh, bueno, yo creo que le falta mucho a la autoridad de descentralización que realmente debería meterle la mano, y me refiero a servir para guiar a los representantes eh, de corregimiento eh, y también a la ciudadanía, porque tiene que haber en cada lugar, en cada barrio, en cada corregimiento, eh, juntas de desarrollo local. Y estas juntas de desarrollo local lo que hacen es que haya ciudadanos que estén interesados no solo en los proyectos, sino en fiscalizar y verificar que las cosas se hacen o se hagan como quieren los mismos eh, lugareños, uh -huh. la, la gente del área. Entonces, eh, hace falta un poco más de esa eh, eh, de parte de la autoridad hacer que se realice la función para, para lo que están ellos diseñados. Ellos tienen que fomentar... Ese tipo de, de, de cosas y no son pocas todavía las juntas de desarrollo local donde los ciudadanos están ya organizados eh, ¿no? con sus juntas directivas y están anotadas, porque eso tiene que ser anotado de una manera adecuada, pues como establece la normativa y que ayuda mucho eh, a tener ciudades eh, que no sean estresantes. Nosotros somos una de las ciudades que dicen que. Eh, eh, la gente quiere venir a jubilarse, pero no en el centro de la ciudad, eso es allá en Chiriquí, en uh -huh. la República. Uh -huh. Y acá eh, somos una de las ciudades que tiene un ser, somos como la quinta, si mi memoria no me falla, más estresante de América. Entonces, tú quieres vivir en una ciudad estresante, si tú eres autoridad, no quisieras que la gente te recordara, porque el tipo o la mujer que nos mejoró la calidad de vida que nadie se olvide de eso que hizo eh, a veces yo creo que por hacer esas grandes obras o costosas eh, se olvidan que la, en las pequeñeces muchas veces eh, que no consumen tanto dinero tanto recurso eh, está la felicidad de la gente o la calidad de vida de las personas humanizarlas eh, hay tanto que hacer por ejemplo las aceras a veces les ponen palmas lo puedes ver en San Isidro, en la estación de metro, para caminar con un sol infernal. Eh, perdón por lo infernal, a lo mejor no se ve muy bien, pero la verdad es que con este sol y palmeras, no hay, eh, tú sabes, eh, es complejo y no es agradable la, la caminabilidad. Mm -hmm. Entonces, a, o sea, te estoy hablando de un montón de... que la gente necesita caminar. Es más, el 20% de la población eh, camina. Eso es bastante. Y eso es un mercado cautivo porque tiene que hacerlo, porque no tiene otra forma de hacerlo. Entonces, ¿qué mejor que darle buenas aceras? En mi área no hay aceras. Aquí habla la gente de recuperar aceras.
0: Claro.
1: En mi área no hay aceras.
0: Ahora, eh. pero esto, esto me lleva a algo, porque ¿qué pasa? Mucho, mucho de lo que pasó en la ciudad de Panamá es que se fueron creando, desde lotes que eran, qué sé yo, qué pasto, ganado, qué sé yo, eh, se fueron creando urbanizaciones, Organizaciones con unas características muy particulares, muchas con calles sin salida, muchas que no, no llevan a ninguna parte, eh, eh, tenemos problemas de, 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 de acueductos, problemas de, de aguas servidas, en fin, toda una serie de cosas que es producto de esa mala forma en que esta ciudad se hizo. Un alcalde, en condiciones como esta, no ha tenido mucho espacio, porque tampoco es que hay mucho terreno para poder hacer cosas, ¿en qué puede utilizar su esfuerzo, su inteligencia, en, para, para darle algo de armonía a todo este disparate.
1: Bueno, para eso existe un plan, para empezar, okay. hay un plan, ¿no? Eso, eso te da una guía a ti. Si tú tienes un listado de proyectos en los que has visto, porque la gente se expresa mucho en redes, uh -huh. se expresa a través de ONGs, de organizaciones, ¿cuáles son los proyectos que la gente quiere? Eh, qué tú puedes hacer como alcalde, con qué cantidad de dinero cuentas, es una cosa de priorizar. Ahí también está la capacidad administrativa eh, de una autoridad. O sea, si tú tienes una lista de prioridades, está la ciudadanía que te dice qué quiere, y tú tienes una cantidad de recursos, tú vas haciendo una lista una de verificación y vas viendo... O sea, vas ajustando lo que es primero, lo que es segundo y lo que es tercero. Entonces... Eh, si, si es verdad, eh, nuestra ciudad tiene una característica, tiene ciudad, eh, tiene áreas que están muy densas, o sea, que tienen mucha población, pero también hay áreas que están esperdigadas, ¿no? uh -huh. o sea, están bien de, con baja densidad, con poca población. Entonces hay que jugar con eso para que esas Y además hay que, ya que tenemos un sistema de transporte fijo, por ejemplo, si vas a hacer un, un mercado, un mercadito, o la tienen que estar correlacionadas, conectadas con ese sistema de transporte. Tú no puedes andar matando a la gente donde no hay tuberías, donde no hay agua, donde todavía no hay eh, sanitario, drenaje, pluvial, sino que tienes que utilizar lo que ya existe, que de manera que solo te toque arreglar o dar mantenimiento y aprovechar esa estructura que nos ha costado eh, ya lo que costó la, la, la remodelación del canal, las la, 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 la exclusas nuevas, la ampliación del canal, en transporte. Entonces, utiliza esa infraestructura que tienes para ir haciendo entre la participación ciudadana, el listado de proyectos, eh, la priorización, lo que se necesita en la ciudad para volverle a dar esa, esa, esa calidad de vida que, bueno, por circunstancias... Tú sabes es que estaban eh, los gringos aquí en las bases. Uh -huh. la, el, tipo, el auto se volvió el centro. Ahora todo dice lo contrario. El auto no es el centro. El auto nos está asfixiando. Hay que hacer que la gente que tiene auto vea que el transporte público es tan bueno que deje el carro en su casa y se vaya para el trabajo y para la escuela en transporte o algún modo de transporte que se, que se haga. Yo estoy segura... Además, con la cantidad de personas que hay ahorita sin empleo, que sean empresas más pequeñas y panameñas, que puedan participar transformando la ciudad, eso ayudaría también mucho, a, voy a hablar de género, pero la verdad es que los números te dicen, y las instituciones eh, internacionales y panameñas, que el 93% de, de la gente que ha quedado sin empleo son mujeres, y entonces, insertar esa parte que es social ¿no? uh -huh. eh, y humana lo puedes hacer a través de todas esas cosas, pero tienes que administrar bien el recurso
0: con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales, al regreso seguimos analizando las políticas públicas desde el distrito de Panamá el más grande del país, ya volvemos En la parte final estamos de regreso con la arquitecta Sandra Escorcia hablando sobre cuáles son las necesidades del Distrito de Panamá y la gestión de su alcalde. Estamos uh, en, este, en esta polémica en particular, ya han pasado dos años y medio de, de administración alcaldicia. Eh, hay necesidades, usted ha estado haciendo algunas elaboraciones y una de ellas está ligada con el transporte, que también, de alguna manera, los municipios pueden influir.
1: Sí, exactamente. Por ejemplo... Eh, Tú sabías que todavía eh, 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 en la Ciudad de Panamá el 59% de los buses son los que le llaman ilegales, ahora le llaman de piratas. Otro, eh, piratas, ilegales o como alternativo. ajá
0: pues sí, o sea, es le, le han
1: acomodado sí, a un hombre, El ¿no? eufemismo que se ha creado. El eufemismo, por ejemplo, y eh, y el 41% son los buses de mi bus que están regulados, tienen una ruta, etcétera. ¿Pero qué pasa? parte hay, hay que ordenar eso, porque no podemos estar con, con buses que no tengan rutas, que compitan con los con los eh, Mibus y que tengan otras rutas y que no sea arreglado el tema todavía de los cupos y las prestatarias en vez de tener concesiones, donde el Estado sea el que ponga la ruta. Es, eso era lo que, eh, lo que pienso que una alcaldía pueda hacer también, apoyar a las instituciones y crear esa articulación entre las instituciones para que funcionen.
0: O sea, una, 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 una digamos una línea de transporte o una visión de transporte desde la óptica eminentemente municipal.
1: Sí, pero eh, hay, una, hay una óptica de visión eh, metropolitana que mm. incluye los seis distritos. Pero okay. tú no puedes hacer nada con los otros cinco, claro. solo coordinar. Pero tú puedes hacer algo en la tuya. Entonces hay que... Tratar de ver cómo se hace una licitación para ver si ordenamos ese transporte público, porque el tema no es que exista un metro y que sea muy bueno, no. Es que nadie funciona solo. En la ciudad el transporte no puede, el, el taxi tiene que estar ordenado, la gente tiene que saber por dónde caminar. Ojalá que pudiéramos incluir otro modo de transporte como la bicicleta. Yo puedo andar en bicicleta unos 3 kilos, bueno, yo puedo andar más, conste, voy a hacerme la propaganda <risa> gratis, yo puedo andar más, pero bueno, imagínate que, eh, que los muchachos, o las más o menos son 3 kilómetros, que tú pudieras, en vez de agarrar un transporte motorizado X, tu carro o, o el transporte público, un bus, pudieras agarrar una bicicleta. ¿Tú sabes qué porcentaje de tranque tú pudieses evitar con eso? ¿Un 5%? ¿Evitando esos viajes? Y acortar distancias. Hay una, hay una famosa, bueno, el la, la alcalde de, de París, eh, Ana Hidalgo, tiene un plan y otras ciudades también tienen planes de acortar las distancias a 15 eh, minutos. O sea, que todo lo que tú vayas de París te quede a 15 minutos.
0: ¿Cómo se hace eso? <ríe> bueno,
1: con usos múltiples, por eso. En vez de uh -huh. es que yo tenga que venir de, de las cumbres a un mercado de mariscos me queda creo que 20, a 20 kilómetros, oye, yo tenga mi local a 200 metros y tenga mis verduras con locales de 30 metros y pudiese tener eh, huertos urbanos que tú puedes agarrar eh, la azotea de tu edificio, o sea, entre los vecinos, y vender en esas tienditas lo que acomodaron todos eh, o puedes tener con la gente que realmente siembra no en los lugares donde ya sea Penonome, Chirique, gente que de su familia cooperativas que puedan vender en esos locales. ¿Qué tú prefieres? ¿Viajar 20 kilómetros, 15 kilómetros o tener que agarrar un auto media hora, 40 minutos o tener el naranjal ahí al lado de tu casa, que tú puedas caminar o que puedas agarrar una bicicleta? O que... Eso es salud, eso, eso se llama integralidad, eso se llama que, que la gente del barrio pudiera hacer un huerto en un patiecito, Digo, con el concurso de todos y vender las verduras ahí, ¿por qué vas a tener
0: no. tan lejos? Ahora, nosotros aquí en, en, la, en la ciudad de Panamá, los habitantes de la ciudad de Panamá, eh, estamos aprendiendo sobre alcaldía. La visión de alcalde que teníamos nosotros aquí hace apenas 15, 20 años, es totalmente diferente a los temas que estamos discutiendo hoy día. Hace 15 años, hace 10, 12, 15 años, nadie le requería o muy pocas personas le requerían a un alcalde ninguno de estos temas que estamos hablando. Esta evolución para los efectos de Panamá, de la ciudad de Panamá, ¿cómo la está absorbiendo las la fuerzas políticas que son los que al final terminan produciendo a, los, a nuestros alcaldes?
1: Muy mal. Porque en los partidos políticos, hablando de los que son... No estamos hablando de los independientes, uh -huh. pero los partidos políticos tienen un presupuesto que les da el Tribunal Electoral para adiestrar a las personas, o sea, a la gente del partido. ¿Por qué no adiestran cuál es la función del alcalde? ¿Cuáles son las leyes de, de descentralización? Suponiendo que estemos hablando de alcalde y no de representante. O sea, cada quien en lo suyo, de manera que sepan, que conozcan la ley y que conozcan las atribuciones y lo que no deben hacer. Entonces yo creo que esa, estamos fallando políticamente muchísimo, y aparte de que cuando tú no tienes fiscalización y no quieres decir en qué te gastas esto o en qué te gastas aquello, eh, se percibe mal, porque lo primero que uno piensa en este país es corrupción. Uh -huh. No quiere dar, decir cuánto cuesta porque hay coima y no sé qué. Te voy a dar otro ejemplo. Yo vi acá... En, en la hoja del municipio que hay 19 proyectos. De esos 19 proyectos, creo que hay uno que no está, eh, uno que está eliminado, bueno, tiene cero, ¿no? No sé si ya lo hicieron o está pendiente o lo detuvieron. Este, pero la mayoría de los que aparece ahí que no, son obras de estudio, diseño, construcción y equipamiento
0: llave en mano alias todo, llave en mano
1: to, no he dicho eso pero o sea todo junto eso es lo peor que puede haber y lo hemos dicho ingenieros arquitectos eh, y eso así eso eso es, eso es malo porque son malas obras para la ciudad la calidad es muy mala porque te explico cuál es la diferencia sobre todo para los oyentes uh -huh. si yo hago el estudio primero y la empresa que va a hacer el diseño es otra ese diseño, o sea, ese diseño va a estar correlacionado con ese estudio. Uh -huh. Y si yo después hago la licitación para la construcción, en ese diseño que debe tener especificaciones, yo sé que el panel eléctrico debe tener tales y tales características, no otras. Uh -huh. Entonces, cuando yo vengo y digo, bueno, vengan chicos, vamos a la licitación, lo único que yo veo es precio. Claro. Porque ya las especificaciones están... Tú no me puedes dar un un, un, un cimo, acero galvanizado calibre 26, ni calibre 24 me tienes que dar lo que dicen eh, las especificaciones. Entonces, eso es un tema que pudiéramos fácilmente mejorar.
0: Con esto, vamos por terminado nuestro programa en el de esta noche, muchas gracias por habernos acompañado.
1: A ti, Carlos, muchas gracias. Aquí en Contexto.
0: El mercado del marisco data de 1995. Hace cuatro años, en el 2018, se inauguraron reformas a este espacio que ascendieron a 4 millones de dólares. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitar, invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.